0: vamos trocar um pouco de ideia sobre matemática temática chamada, que eu intitulei de Yoga à Brasileira. Yoga é um fenômeno espiritual desde a sua definição como Darshana, na tradição do hinduísmo indiano. Atualmente o um enlace da espiritualidade do Yoga aos conceitos da ciência fisiológica biomédica, moderno, ocidental, portanto, vem possibilitando a diversos autores contemporâneos, pesquisadores, né? Perceber o Yoga como um novo fenômeno religioso ou espiritual. Devido a essa a proposta soteriológica, a proposta de salvação, Caivalha, do Yoga moderno, vem tecendo estreitos laços com aplicações terapêuticas, ao mesmo tempo que a ciência também tem se utilizado das suas práticas, do Yoga, como terapia de baixo custo em muitos indivíduos, sobretudo no Brasil. Essa ponte, ciência religião, estabelecendo-se entre setores da saúde brasileiros e o yoga, muitos médicos, fisioterapeutas, psicólogos e profissionais de educação física têm se utilizado das práticas corporais do yoga. No entanto, essa aproximação com a ciência não secularizou, ou seja, não tornou o yoga não espiritual. Pelo contrário, a ciência se tornou a principal via explicativa do yoga em busca de uma ética para a vida. Os kleshas, os grandes responsáveis pelo sofrimento ou mal-estar humano na perspectiva do yoga clássico, foram sendo ressignificados no seu contato com o mundo moderno, não só ocidental. Assim como todas as escrituras modernas do yoga, à luz da ciência fisiológica biomédica, o yoga então se faz presente, se adapta e se inova. E isso é positivo. Assim, os kleshas, o kleshas ignorância, o pai ou a mãe de todos os outros cleixas recebeu contornos de estresse. O cleixa apego, de sentimento de desejo. O cleixa aversão, ao de ódio ou nojo. E o cleixa medo da morte, de medo como um gatilho responsivo ao estresse. E o cleixa orgulho, de egoísmo. No Brasil, em específico, por causa do seu é, processo de insulamento que o yoga sofreu. Por mais de 50 anos, sem a presença de nenhum líder indiano do yoga na América Latina no Brasil, obviamente, que o legitimasse como religiosidade, definisse o yoga nos seus limites, é, o yoga verde-amarelo desenvolveu certas singularidades. Pelos dados apresentados em uma pesquisa recente, cinco características fundamentam os yogis brasileiros: um, a ausência da presença dos Kleshas em suas narrativas com obstáculos espirituais, assim como uma definição específica de algo similar. Ou seja, em entrevista com líderes do Yoga no Brasil, é, verificou-se que não há a presença do, do conceito cleixa, apego, aversão, medo, da morte, orgulho, como é, filhos da ignorância. Nem sequer os Kleshas são mencionados, nas falas, ou seja, o obstáculo principal do yoga clássico, os kleshas, nem sequer são citados, cogitados no discurso, na narrativa é, dos yogis brasileiros. É assim como não há também nenhuma definição específica do que vem a ser os obstáculos espirituais do yoga. Então, entenda o que eu quero dizer com obstáculo espiritual. É como no cristianismo você dizer que que há sete pecados capitais, ou seja, há sete ações, comportamentos, no qual se você como cristão cometer, isso fere a ética cristã. No yoga, que eram os cleixas, no mundo contemporâneo, não está muito bem definido quais são as principais causas né, do sofrimento no qual o Yoga busca aplacar. A distinção, a a segunda característica, é a distinção muito clara entre prática ou método de Yoga, que até um cientista pode desenvolver, de estado ou experiência e vivência do Yoga. Isso apenas os líderes do Yoga, os espiritualistas, os da tradição, de alguma linhagem espiritual que podem conduzir o seu praticante a esse estado. O primeiro parece se referir a qualquer prática, mesmo secular, laica. E o segundo, ao foco de quem se devota realmente às práticas e compreensão da doutrina do Yoga como via libertadora do sofrimento, A terceira característica é a percepção do contexto atual, como uma fase de transição do Yoga brasileiro. E quarto, a da permanência de duas crenças de seus períodos históricos anteriores ainda presentes hoje. A ordem cósmica, ou Deus, Ishura, que rege o mundo e o corpo, e energias energias transfisiológicas absolutamente sem diálogo uma com a outra. Ou seja, Deus, ou a ordem cósmica, manifesta-se corporalmente. E a quinta característica é uma relação se estabelecendo entre relaxamento e os conceitos espirituais de estamádica e vale A investigação do Yoga, fora dos muros que o cercam como terapêutica espiritual ou secular de cura, profilaxia de doenças e condicionamento físico, pode ampliar o espectro de sua religiosidade no contexto social urbano no Brasil. O Yoga como produtor de rituais de cura. A ciência apoderou de muitas das práticas do Yoga, ao mesmo tempo, ambivalentemente, forneceu respostas neurofisiológicas para as narrativas metafísicas da fisiologia yoga moderna. As práticas rituais do Yoga antigo se transformaram em soluções biomédicas anti-stress, auxiliando a, biome- a medicina ocidental, a criar uma dezena de novas formas de tratamento de baixo custo para as mais diversas enfermidades o próprio ministério da saúde brasileiro instituiu o yoga e a meditação o principal e mais importante componente da ritualística espiritual do yoga em suas unidades básicas de saúde além de criar um novo setor que estuda implantações de terapias antes alternativas e agora integrativas e complementares com uma nova racionalidade médica em suma Há um crescente interesse no yoga como terapia e cura nas sociedades contemporâneas. Dessa forma, seria listo supor que o yoga se encaminhe para a sua total secularização. Mas não é isso que constatam as pesquisas no âmbito da sexta religião. Para André Jain, por exemplo, o yoga moderno não seria uma terapia secular ou um mero produto espiritual do mercado religioso de consumo nova era, mas descendente de uma religiosidade indiana mais antiga, inserido aos problemas contemporâneos do seu encontro com o mundo ocidental. A autora analisa em seu livro Selen Yoga, que o Yoga moderno derivaria a sua definição de duas forças históricas, a cultura de consumo advinda do capitalismo globalizado, e de um desdobramento do pensamento do Yoga pré-moderno medieval indiano, o Hatha Yoga, do século V, século X d.C., Ela acredita ao Yoga uma capacidade intrínseca de se moldar em novos formatos sem perder certa homogeneidade espiritual. Ela confirma ser o Yoga moderno fruto da cultura de consumo, mas que não possui apenas significados e funções utilitaristas ou hedonistas, pois todas as religiões atuantes hoje, em dia, passam e passaram por essas mesmas adaptações. Isso é um contexto da cultura moderna e não de uma religiosidade específica. Essa crítica logo não seria exclusividade do Yoga, mas a pós-modernidade. É, o Yoga moderno vem se estabelecendo conclui com uma verdadeira prática religiosa corporal como respostas aos anseios é, e angústias existenciais contemporâneas de um público específico, de uma população específica, a sua. Dessa forma, uma nova ética do Yoga vem se formando e com isso uma transformação soteriológica de propósito de salvação se faz presente. Com relação aos valores e ética modernos do Yoga, Jain corrobora conosco dizendo que o problema do sofrimento no Yoga moderno, contido no complexo Klesha, Samadhi, Kaivalya, está intrinsecamente ligado à questão da saúde. A antropologia da doença já fora bastante investigada e a dialética estabelecida entre saúde e salvação e doenças, sofrimento espiritual, já foram estabelecidos. O yoga moderno, ao invés de secularizar as suas práticas no encontro com a ciência, sacraliza ainda mais o corpo e desenvolve, a partir dos yogis medievais, práticas corporais de purificação para a cura de doenças e o estresse cotidiano. No intuito de alcançar caivalha, ou, óbvio, a libertação do sofrimento, o objetivo ainda é o mesmo, mas o caminho, a via, transformando. A via salvífica que abrange esse intento pode estar centrando-se na experiência mística do samadhi. Sarbaker encontrou similaridades dessa experiência mística com o conceito de espaço liminar na obra de Victor Turner. Victor Turner em Flores de Símbolo descreve como liminaridade, a fase de transição ou liminar, daí tá o nome, aonde os indivíduos que participam de processos rituais perdem momentaneamente o seu status social, e alcança uma posição de entre-lugar. Seria um afastamento que lhe fornece um conhecimento específico com o poder, empowerment, de revelar a arbitrariedade das convenções sociais em que vivem e se submetem, fornecendo aos seus participantes maior alteridade, ou seja, maior conhecimento sobre si mesmo e uma distinção dos outros, isso é a alteridade. Segundo o autor ainda, ao mesmo tempo que é impossível viver na liminaridade eternamente, ela conserve em si a potencialidade desagregadora e revolucionária de produzir narrativas possíveis de solucionar problemas existenciais da vida humana, pois o inconsciente é posto em questão neste momento. O que que vitor Totani diz é o seguinte, que em processos rituais, como o do próprio eu como vou descrever, há no processo ritual um momento... No qual você perde, não a consciência Não é essa, pode até perder, mas não é essa a questão Você se vê jogado fora do seu contexto social Onde você ocupa funções como pai, marido, é, é, dono de uma empresa, bancário Você se torna num lugar despido do seu caráter social E aí quando você retorna ao a, a, a um nível ordinário, ao, ao mundo cotidiano desse espaço liminar Proporcionado pelo, 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 pela liminaridade do processo ritual, você então começa a perceber-se melhor, ou diferente, melhor dizendo. Para o indivíduo, no entanto, compreender a si mesmo e a sua posição na estrutura biopsicossocial em que vive, é primeiro necessário distanciar-se dessa estrutura social, como se morresse. Afastado da estrutura social em que vive, de forma ordinária, este é, participante, então, Passa por um processo liminar com uma experiência transcendente temporária em igualdade e humildade com todos os outros integrantes do processo ritual e desprovido de qualquer posição social privilegiada que porventura ocupe fora da liminalidade, né? no seu mundo ordinário, no seu mundo profano, no cotidiano. Após isso ele volta a integrar-se a sua estrutura biopsicossocial mas agora munido de um novo discernimento espiritual sobre si mesmo e os outros como se tivesse, então, renascido. É possível correlacionar o processo ritual de Turner com uma prática corporal do Yoga e o Samadhi, assim como o conhecimento espiritual de Viveka, com a experiência de liminaridade e alteridade, respectivamente. Nemichelis, em sua obra A History of Modern Yoga, descreve as aulas de Yoga moderno como um ritual de cura a partir das três fases apresentadas acima. 1. A fase de separação, onde Turner diz que se introduz os praticantes a um tempo de aquietação e recolhimento. A a fase 2 é a fase da prática das posturas propriamente ditas, onde se produz a experiência liminar, a liminaridade. E a fase 3 é quando há a incorporação ou relaxamento final, onde ocorre o processo de retorno do ritual como ganho de maior alteridade. A primeira fase funcionaria como que abrindo o espaço do cotidiano, do profano, para a concentração de um momento mais introspectivo e de foco em si mesmo. A segunda fase está baseada nas práticas das posturas respiratórias do yoga. O objetivo está no desbloqueio das energias transfisiológicas e seria o momento da purificação, desintoxicação, como alguns iogues denominam. constituindo aí a liminalidade propriamente dita. Na última fase, é o momento em que a autora se refere como transição, aonde o Samar, ou espaço liminar, vai ser desfeito e o Yogi iniciaria então o seu retorno à realidade ordinária. Mas a volta, como nós já dissemos, traz consigo sempre um novo conhecimento sobre si mesmo e o um mundo que o rodeia, ou o Sansara, propriamente dito. Nesta fase final... Por meio do relaxamento profundo, conduzidos como um yoga deitado de dorsal, sobre o tapetinho, sobre o met, é, a postura está denominada de Shavasana, é, que significa literalmente a postura do cadáver do morto no yoga. A postura de relaxamento final do yoga de qualquer prática ou linhagem, ela é denominada de morto ou de cadáver. De acordo com o Demichelis, é durante este momento como transportados à morte, da morte, os iogues é, vivenciam um processo de limpeza ou de reviguração espiritual consumado. O relato de uma prática de yoga descrito por Kelly de sugere esse espaço liminar e todo o processo ritual de forma mais explícita. Depois da morte simbólica devido ao relaxamento profundo, como explicou Demichelis, os iogas retornam ao mundo normal do dia a dia, mas restaurados pelo contato com a experiência da samadhi ou liminaridade. O yoga postural moderno, conclui Demichelis, vem construindo um espaço mágico e religioso em suas aulas, o espaço liminar, como uma passagem e defendendo o yoga contemporâneo como uma religião secular de cura ritual, como ela mesma denomina. O Yoga moderno e as suas práticas rituais de cura, conclui a autora, são uma forma religiosa privatizada em resposta a uma demanda das sociedades contemporâneas na busca por Deus ou realização pessoal, que encontrou certamente um lugar singular na sociedade. O Yoga como promotor de um novo estilo de vida. Hanegraaf, entretanto, nos ajuda a ampliar a compreensão do papel da espiritualidade e desse ritual de cura do Yoga moderno, é, quando sugere que os movimentos religiosos divinos da nova era, uma das influências do yoga moderno, não possuem apenas objetivos é, utilitaristas as curas físicas, mas podem implicar soluções religiosas para os problemas mais íntimos do mundo moderno que não puderam ser resolvidos pela tecnologia sufici- é, é, científica, especificamente com o yoga a, da biomedicina. E complementa, propondo que quando se fala em crescimento pessoal, pode se entender como um modelo de salvação religiosa também. Os livros do professor Hermógenes, denominado em sua biografia como o pai da medicina holística brasileira, podem denotar essa característica do Yoga brasileiro, sobretudo em obras como Autoperfeição com Rata Yoga, Yoga para Nervosos, Dê uma Chance a Deus, Deus Investe em Você, Yoga, Caminho para Deus e Outros. Esses títulos deixam evidente essa aproximação é, com o yoga e a cura. Dessa forma, a manutenção do yoga como proposta teológica e não apenas terapêutica física parece perfazer. A cura sobre o qual o yoga poderos debruça pode não estar meramente no corpo orgânico ou na mente, entre aspas. Quando o yoga se refere à Kaivalya, talvez estejam em busca, talvez esteja é, em busca da libertação de um mal-estar representado metaforicamente em sofrimento divino do estresse e suas derivações emocionais Hanegraaff diferencia doença de mal-estar dizendo que doença refere-se a uma anormalidade na estrutura ou funcionalidade dos órgãos e sistemas é um estado patológico culturalmente organizado por um modelo biomédico mal-estar por sua vez Refere-se a percepções e experiências pessoais de estados socialmente desvalorizados, que podem ou não incluir doenças e possuem seus próprios sentidos para a cura. Esta distinção, continua o autor, é de crucial entre doença e mal-estar. É de crucial importância para diferenciar a medicina tradicional, como a Ayurveda, de onde o Yoga medieval iniciou a sua medicalização e corporificação da medicina ocidental, né? onde o yoga ressignifica a sua doutrina e a prática ritual modernamente. É, remediar, assim, curing, assim, pode ser remetido ao tratamento da doença. É o que o médico, o nosso o médico faz. Enquanto healing, ou restaurar, ao mal-estar. Né? Então há a diferença, como há a diferença de doença e mal-estar, há também diferença no, no processo de cura disso. O remediar, está intrinsecamente ligado à doença, que é do sistema, é orgânico, é biológico, e o restaurar a essa cura do mal-estar. Remediar, então, pode encontrar lugar quando se ocupa apenas do órgão afetado, e o healing, ou restaurar, quando se preocupa com todas as perspectivas que englobam o mal-estar, ou seja, os aspectos físicos, psicológicos, sociais e também espirituais. Os críticos à medicina ocidental dizem que seus médicos se especializaram em curar doenças, mas se esqueceram da arte de restaurar, de healing. Hanegraaff acredita isso, ao enorme crescimento de aproximações de tratamentos restaurativos, de healing, alternativos, mais do que apenas de remediações de doenças. Assim, o Yoga e seus rituais de cura pelo relaxamento pode ser representado a partir do que for exposto até aqui por Hanegraaff uma crítica à medicina ocidental oficial. Mal-estar, portanto, como base dos rituais de Kuryoko modernos, pode ser interpretado não apenas como um simples fato biofísico, mas parte total da experiência mística do Samadhi, ou liminaridade para a obtenção de Viveka, ou alteridade, a a, a tal transformação pessoal, para eliminar todo e qualquer tipo de sofrimento ou angústia humana, a salvação, a libertação religiosa e o contemporâneo, portanto, pode se configurar como uma forma radical de healing, de restauração, conclui o autor. E Kaivalya, a libertação ou salvação religiosa no Yoga, pode estar sendo configurada a partir dessa descrição de Hanegraf também. Parece lícito incluir o conceito de Caivar nessa proposta, onde seus rituais adquiriram um caráter, a partir da discussão até aqui, de restaurar do mal-estar os jogos modernos, com a intenção de atuar na construção de novas narrativas para uma boa vida, ética, a partir da interpretação do Samadhi como espaço liminar. Vitor Terno nos alerta que é bastante comum que os aspectos cognitivos adquiridos no espaço liminar, samadhi, serem simbolizados pela fisiologia humana como modelo para ideais e processos sociais cósmicos e religiosos, se acha aspas. Essas metáforas, continua o autor, são uma variante de um tema iniciático amplamente difundido, o de que o corpo humano é um microcosmo do universo. O que buscamos revelar, no entanto, é conhecimento espiritual de si mesmo adquirido pelo Samadhi, liminaridade ou experiência mística do Yoga em busca de kaivalya, ou libertação ou salvação religiosa pode estar estabelecendo relação direta com a permanência da crença na ordem cósmica, Deus e, portanto, agora com a harmonia perene da alma incorporada. O complexo que o Yoga chama de Purusha pra Kant. E a ordem social pode se articular, entre aspas, nos termos de um paradigma humano anatômico também. E ele continua, O corpo é encarado como uma espécie de modelo simbólico para a comunicação de gnoses do conhecimento místico sobre a natureza das coisas e de como vieram a ser o que são. O Yogi moderno busca com Caivara, entretanto, o que busca com Caivali, entretanto, não está o, é, em um mundo celestial, no sentido de fora desta realidade, mas em transformar a si mesmo e a sua própria realidade a partir do conhecimento percebido pelos encontros liminares, ou samadhi, ou mística. Dito de outra forma, para os jogos modernos que renunciaram a viver afastados da sociedade, kaivalya, ou a libertação do sofrimento, e sansara essa realidade intoxicante pelos venenos de klecha podem estar coexistindo no mesmo mundo, mas numa geografia suprassensível diferente. Que agora se revela no corpo. Este conhecimento transcendente seria adquirido, como já expomos, dos samadhis vivenciados a cada ritual do Yoga. Sansara, considerado agora então, como o mundo, como normalmente experienciamos, continua sendo a geografia religiosa geradora dos kleshas, do sofrimento. Portanto, aonde nossos corpos se contaminariam com os venenos dos kleshas. Mas o sofrimento no Yoga advém do seu principal veneno, o de ignorância. Logo, é uma angústia desconhecida, um mal-estar, por assim dizer, uma aflição mal definida ou indisposição que não chega a se configurar é, doença propriamente dita. Em outras palavras, o Yoga... O yoga sofre, o yoga sabe que sofre, mas não sabe por quê. Ele está alienado e ignorante do real motivo de seu sofrimento. E aí a busca de, 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 de limar o, o mãe que é a ignorância. A dor existencial que intoxica a alma incorporada pela agitação mental e provoca os outros kleshas é não identificado. Assim... É... A salvação ou libertação do Yoga, Kaivalya, é imanente e surge da purificação do corpo desta alteração na harmonia perene da alma, Purusha. A ideia de Kaivalya, a partir da fase moderna do Yoga, que envolve-se no centro urbano das grandes cidades ocidentais, tece um novo diálogo com o samsara, logo com o outro. Deste modo, o Yoga moderno, contrariamente ao Yoga medieval, precisou transformar a sua soteriologia para obter maior alteridade espiritual em um novo samsara que se apresentava no ocidente. Afirmamos isso baseando-se na passagem do yoga medieval para o moderno, quando estes, os medievais, abandonam seus votos de asceta renunciante e adquirem um caráter de yoga atuante no mundo. Essa é uma mudança interessante do yoga medieval para o moderno. Ele não é mais um renunciante, mas alguém que atua no mundo. Portanto, o mundo se transformou. Dessa forma, Sansara também se transformou. E o corpo que antes era contaminado, é, que, que, a, que ainda é contaminado pelo clichê e ignorância, é, 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 quanto mais atuante no mundo, mais fácil ele se contaminar por isso. Por isso os rituais de yoga se tornam, é, entre aspas, mais corporificados, porque o corpo se contamina mais fácil agora, ou com mais atuação dentro de um samsara novo, um samsara do cotidiano. O pensador Sarbá, que era a partir do processo ritual do Yoga, descrito na sessão anterior, né, do que nós conversamos, vai associar a experiência divina do samadhi, de minoridade, com a aquisição dos Yogas de certo poder luminoso, ou estado de divindade, segundo ele. Segundo o autor, essa divindade adquirida, poderia estar sendo associada com beleza física e um corpo sem doenças, mas também da conquista de maior alteridade espiritual na contemporaneidade. O autor explica que essa alteridade, ou distinção espiritual, frente ao meio social em que vive, pode estar desenvolvendo a ideia de que os rituais corporais do Yoga proporcionem ao Yoga certa convicção, fé, disposição, vontade, motivação, da necessidade da transformação real do mundo e que vive, não apenas, como no yoga antigo da Índia, um libertar-se da vida em vida. Essa mudança pode ser assistida no discurso de justiça social, luta pelos direitos humanos e sustentabilidade planetária que permeia as novas narrativas da religiosidade yoga contemporânea em formação. E ele diz, abre aspas, As deidades do Yoga são representações tangíveis do luminoso, poder do Yoga. A representação simbólica do poder e a alteridade, anti-estrutura, estrutura que é uma, algo que, que, que remove a estrutura social, através da qual o praticante do Yoga se esforça a alcançar. Estas deidades, como Shiva, Krishna, etc., contribui na criação de um ambiente que simbolicamente represente uma realidade alternativa ou idealizada, uma nova geografia religiosa, que o praticante espera entrar ou fazer parte através da prática. Trabalhos recentes no Brasil corroboram com Sarbacar e Jain quando expõe relatos de indivíduos que depois de um curso de formação em Yoga mudam drasticamente seus estilos de vida. Vou citar apenas aqui é, um, tá? Eu não conhecia nada do yoga Diz um dos, dos yogis entrevistados numa, Num curso de formação no Brasil Eu não fazia ideia de toda a filosofia que tinha por trás Sabia o que todo mundo sabe Que a pessoa fica mais calma Que alonga asanas E tinha, eu tinha é, Tido um problema no joelho muito sério E tinha ficado um ano praticamente bancando E aí superei essa fase Teve muito de psicológico nesse problema do joelho Eu jogava muita frustração E ele não conseguia melhorar Resolvi que não, tudo bem Está certo, tem coisas erradas na minha vida e eu resolvi arrumar. Eu vou praticar yoga e você toma contato com certas coisas, diz outro. Entre em certos tipos de pontos de vista com relação às coisas e depois você entra em outras práticas de trabalho e vê que tudo motiva para a prática do yoga. Hoje, para mim, O Yoga é um estilo de vida, uma maneira de ver o mundo e, consequentemente, a gente mesmo. Mas no início não era. Como eu falei, eu tinha um interesse desde o início que era uma questão física. A questão da alteridade espiritual desenvolvida no Yoga pode capacitar positivamente a a, a ele perceber o mundo melhor para se viver. O um mundo em que os kleshas cessem de agir e o mal-estar e o sofrimento desapareçam. O samadha e liminalidade desenvolveria no yoga moderno a fé, com uma aquisição de certa divindade que os rituais lhe proporcionam. Os estúdios, salas modernas onde é praticado yoga, tornam-se uma morada para o divino, de Sarbaker, um estado luminoso que está mais perto do mundo ideal que os yogas se esforçam para criar ou viver. Professor Hermógenes nos ajuda a compreender essa certeza distintiva de um outro mundo a partir do yoga, mas neste não em outro. Em sua obra Yoga, um caminho para Deus, esclarece. O que tem o um yoga com tudo isso? O yoga é exatamente a viagem dos que intoxicados de divertimento, intoxicados, acordados pelas abençoadas pancadas das vicissitudes, saudosos da casa do pai, já decisivamente convertidos tornam-se aspirantes ao Eterno. Yoga é o caminho e o caminhar que conduzem a Deus. Você, ainda estranhado, poderia perguntar como pode uma ginástica fazer tanto? Yoga não é ginástica. Nenhuma ginástica só é yoga. Há uma ginástica muito inteligente chamada Hatha Yoga que ajuda o caminhante, dando-lhe adequações, condições físicas Adequadas condições físicas e psicológicas para que vençam as obstruções e as fadigas do caminhar. Mas é apenas um aspecto particular de todo um nobre sistema que alquimicamente leva a alma a Deus. Se o que mais afasta de Deus e nos vincula ao mundo é o nosso imperfeito amar, é a nossa incapacidade para o verdadeiro amor, nosso caminhar tem de ser não contra o mundo, não renunciando a ele, mas a favor de Deus. Será a universalização e divinização do nosso amor que poderá cortar as amarras da servidão e dar-nos na unificação com Deus que amemos a libertação salvadora. É errôneo pensar que o yogin pelo fato de ter despertado e visto o falso valor do que é mundano, deva abandonar a sociedade, a convivência e partir para uma floresta, para a beira de um rio, Ou de uma caverna na montanha. Nada disso. Agora, desperto e armado de discernimento, mais do que antes, pode e deve participar e de forma mais fecunda com o mundo. Fecha as aspas. As narrativas poéticas de Hermógenes nos conduzem a julgar que ele mesmo tem atingido essa alteridade espiritual que lhe dava esta convicção do poder do Yoga como caminho para Deus, Ou libertação salvadora, argumentados por Sarbacher também. Mas, três pontos se convergem em suas narrativas. Um, a certeza de uma nova geografia religiosa na imanência. E dois, que esta nova realidade adivinha do corpo, mas não do corpo biológico apenas, mas de outros corpos também portanto, de uma transfisiologia. Há uma construção de uma fisiologia que não é biomédica. Há uma certeza de uma fisiologia que é dita sutil ou espiritual, ou que eu chamo de religiosa. E três, entre outros, estes outros corpos, não mais intoxicados pelos klechas venenos, demandam uma nova alteridade. E os rituais do Yoga se transformam, então, em processos rituais de purificação ou desintoxicação. Os processos rituais do Yoga para a cura ou crescimento pessoal, tem estabelecido o dialético à saúde, como já apontamos. No entanto, a cura da restaurativa, ou illness não deve ser centrada na renúncia do mundo como outrora. A cura restaurativa se direciona a um novo Kaivalya, porque há um novo samsara. A proposta teológica Yoka agora abrange uma transformação na forma e no mundo propriamente dito em que se vive. A libertação final, Kaivalya, Logo, pode residir na modificação do próprio sansar em um mundo melhor para um corpo purificado e melhor e novo. A filósofa da religião Balsev discorre sobre os clechas venenos associando-os às emoções específicas e sentimentos. O sentimento desejo, por exemplo, a autora associa... Como o desdobramento emocional do Clash apego e, por conseguinte, a carência de algo, de sentir falta, ou do próprio medo de não ter, de faltar. O ódio, a emoção advinda do Clash e Aversão, e seria uma das principais respostas emocionais ao medo, sobretudo quando não temos o que desejamos ou enojamos o que possuímos. O egoísmo, definido quando um indivíduo coloca os seus desejos acima dos demais, e ou não considera o dos outros, guardaria em si a força de enromper o sentimento anterior de ódio ou a emoção de medo ao estranho, logo do diferente de mim, do inimigo. Visto por essa ótica estritamente psicofisiológica, todos os clientes carregariam em si as mesmas reações fisiológicas do estresse frente ao medo, de estar constantemente em alerta e em prontidão para notar ou fugir. As metáforas corporais e geográficas do yoga moderno descritos até aqui, de desconexão com o viver, do vazio, do torpor e outras similares, podem indicar que os agentes espirituais do micro-universo do yoga brasileiro venham de encontro a buscar soluções para o sofrimento de si mesmo, mas também da sociedade doente ou intoxicada em que vivem. Sobretudo, da alienação e ignorância de quem são e qual papel devem ocupar e ocupam em suas próprias vidas. Esse indivíduo biopsicossocial, que vive com medo em alerta, logo, se não carecesse de nada, não desejaria. E assim, sofria bem menos os efeitos intoxicantes do medo desencadeador dos clichês venenos, decorrentes da sua ignorância. Promotor, em última instância, da alienação e ignorância em que vive. A prática corporal do Yoga, a partir disso, extrapola os fins orgânicos em si mesmos, elas compreendem uma dimensão espiritual de cura, purificação ou desintoxicação dos clechas venenos produzidos nas sociedades em que vivem, no sentido de doença illness, comentado por Hanegraff anteriormente. Poderíamos associar modernamente os clechas sendo ressignificados a sentimentos e emoções específicos, como desejo, ódio, medo e egoísmo. Sabes que a sensação de medo pode ser o principal gatilho para a resposta fisiológica clássica de luta ou fuga do estresse, por isso é listo afirmar que há, consequentemente, uma resposta corporal a essa experiência. Intoxicante. Robert Fuller, por exemplo, demonstra em seu livro Spirituality in the Flesh, no capítulo Religion and Natural Selection, que o medo e a raiva, vingança, poderiam ser a princi- as principais emoções e sentimentos responsáveis na concepção de anjos e deuses protetores no intuito de aplacar as mais profundas ansiedades e angústias Sociais. O autor nos fornece o exemplo da imaginação apocalíptica, esclarecendo que se esta crença cristã né, sobrevive mesmo em tempos modernos, seria listo presumir que ela esteja incorporada em nossas mais íntimas motivações. Logo, o medo poderia estar estabelecendo entre os jogos contemporâneos dialética com a ideia negativa da agitação da mente, Tita Vritz, do viver entorpecido e intoxicado, como algumas escrituras modernas comentam. As práticas yogas corporais modernas estão funcionando como um processo ritual de purificação para libertar o yoga de um samsara vivido sobre a égide do medo. Mais medo do que? É difícil afirmar algo, mas provavelmente os kleixas estejam envolvidos neste novo discurso religioso e de um sansara diferente do, do que o vivido na Índia medieval, pelo simples fato de que são os outros os problemas que afetam os corpos dos yogis contemporâneos. As soluções religiosas também se transformaram e as soluções igualmente. A ignorância do klechamã e de todos os outros venenos pode manifestar-se no desejar o que não se tem, ou... Estar socialmente despossuído do de acesso a isso, podendo gerar um sentimento de ansiedade, o um medo de algo que não se sabe exatamente o que é ou aonde está. O yoga, como um novo fenômeno religioso brasileiro, se estabeleceu com maior força nas suas grandes metrópoles, locais por excelência, com maior índice de violência e estresse e, portanto, de agitação mental. Em pesquisa realizada na cidade de São Paulo, por 12 meses, avaliou o nível de desordens mentais pelo dsm 4 a ansiedade foi a desordem mental que acometeu quase 20% dessa população. É lícito pensar que outras megacidades brasileiras estejam representadas por essa investigação também. A chave para o fim da angústia existencial que perturba o micro-universo de Yoko pode sentar-se assim, centrar-se assim na extinção do medo de uma parcela de brasileiros que vivem sob este mesmo panorama aterrorizador de medo, estresse e ansiedade ...através das suas práticas espirituais de cura. A cura espiritual de um medo de não ter como satisfazer os seus desejos... ...de odiar por não ter. ou um medo egoísta de colocar os seus apetites acima dos outros... ...mas sobretudo, talvez, do medo do outro... ...da violência escondida em cada esquina de São Paulo, por exemplo. É, é, lembrando-se que em uma das grandes reformas na escritura religiosa de Yoga foi a mudança de um yogi renunciante do mundo para um yogi que dialoga com o mundo. O medo como gatilho psicofisiológico acionador do estresse transforma-se devido à mudança de perspectiva de samsara agora um sinônimo de mãe ignorância, pois passa a ser o responsável, o estresse, por agitar a mente, entre aspas, e por, entre aspas também, desconectar o yogi da realidade. Mas, sobretudo, alienar os yogis no sentido regliano onde a consciência se afasta de sua real natureza, puruxa ou alma imaculada e em perene harmonia. A doença, na nova doutrina em yoga sendo estabelecida em dialético à saúde e salvação, enxerga Sansari e os klechas que lá habitam podendo estar assumindo novas concepções, como ansiedade, depressão, insônia, alimentação intoxicada pela industrialização, além dos hormônios de estresse e violência no ato do abate animal, como alguns dizem, ou ainda as as precárias condições de vida animal ao qual são submetidos. Em suma, o estresse no micro-universo do yoga brasileiro pode estar assumindo características de uma nova e outra fisiologia que a biologia científica não suporta. Por isso, um novo corpo se faz necessário existir, porquanto uma nova fisiologia também aparece para dar conta desses novos corpos, uma fisiologia da religião. A compreensão da fisiologia da religião do Yoga é o que torna plausível o estresse Yoga surgir. Assim como o diálogo entre saúde e salvação, os rituais do Yoga moderno serem percebidos como terapêuticos espirituais. Assim, as vivências espirituais liminares do Samadhi, sinônimo da momentânea extinção do estresse iôbico, podem estar relacionadas às práticas corporais purificadoras do estresse e ordenadoras das energias transfisiológicas. A via, no entanto, mais segura para a promessa de purificação do de estresse, logo, pode estar pautada no relaxamento conduzido em nível espiritual com reflexos na fisicalidade, mas nunca no resumo de sua complexa e abrangente fisiologia em pressupostos biomédicos. Em suma, a dialética é simples. A experiência transitória do samadhi é central nas práticas yogas, pois se apresenta antagônica à manifestação dos kleshas, assim como a experiência do relaxamento somente manifesta-se na ausência do estresse ou medo, seja em nível fisiológico, psicológico ou social, mas também agora no yoga em nível espiritual. As obras do Hermógenes são ricas em construções espiritualizadas entre saúde, harmonia e salvação que buscamos revelar. No capítulo O que é curar-se? Do, yoga, do livro Yoga para Nervosos, Hermógenes evidencia um estado de perfeita harmonia alcançado pelo relaxamento obtido nas práticas corporais do Yoga. Não pretendo, diz Hermógenes, para você uma frustradora pseudo-cura. O que realmente lhe convém é é cada vez uma dose maior de satividade. Literalmente, essa palavra sattva significa harmonia entre as energias de atividade, ou rajas, e a passividade, ou tamas. Sativa, no glossário do mesmo livro de Hermógenes, representa, entre aspas, o princípio da sabedoria, serenidade, santidade. A concepção fisiológica religiosa de Sattva no Yoga pode simbolizar uma experiência transitória de equilíbrio perfeito de comunhão com Deus, de ordem cósmica. O conceito de Sattva, portanto, pode ser compreendido a partir da perspectiva fisiológica da religião. Há um equilíbrio das forças energéticas que governam os corpos supra ou transfisiológicos. Kaivalya, a libertação o estado último do Yoga, como já mencionado, representaria a conservação eterna do estado sátvico, ou o estado biopsicossocial e espiritual, onde as forças intoxicantes dos kleshas, enfim, cessariam definitivamente de agir no corpo do yoga. O professor Hermógenes, no livro Yoga Caminho para Deus, no um capítulo que trata especificamente de Hatha Yoga, A austera disciplina, diz Hermógenes, se o caminhante tem as pernas frágeis para tão longe e duro caminho, deve fortalecê-las antes de começar a andar. Quando os mestres aconselham, pratiquem tapas, estão querendo salvar os caminhantes de uma provável derrota. Ela, tapas, não é para os que cedem às fadigas, aos desconfortos, às ciladas, aos desafios, às barreiras. O yogin Praticando tapas, queima no fogo da austeridade as sementes da impurezas. Cliches? E defende de todos os cansaços, desânimos, preguiças fossos e fossas. Tapas é para dar ao corpo rigidez energia, resistência para prolongar-lhe juventude e vida. Hatha Yoga é para aprimorar o corpo como instrumento para o yogin O corpo é o templo do Espírito Santo. Tapas conserta, aprimora e purifica o templo. Vou falar um pouco mais de tapas, então. O pensador Benjamin Smith, analisando a tradição do Hatha Yoga, conclui que tapas é o fator primordial nas tradições modernas do Yoga. O conceito de tapas se materializaria no intuito de elevar elevar o o calor corporal, eliminando, entre aspas, a palavra de Smith, como é parecido com o o Hermógenes para eliminar com o calor de tapas, no fogo de tapas, todas as substâncias nocivas ao corpo, ou, como coloca Hermógenes acima, as sementes da impureza. É a mesma lógica discursiva. Como expomos, são os clestas a presença nociva, intoxicante, os venenos e impurezas serem expurgados para o firme restabelecimento da igidez, como diz Hermógenes, ou boa saúde, como nos explica Hermógenes. Já discutimos também que o estresse em nível psicofisiológico científico desestabiliza o organismo, removendo o corpo da sua homeostase ideal. O corpo, desta forma, passa a vida se ajustando psicobiologicamente numa eterna e vã luta por um estado de homeostase que só se alcança na morte. Em suma, esse estado de homeostase não pode ser alcançado em vida, ao menos sob a ótica da ciência biomédica. Entretanto, como viemos desenhando, um corpo apenas parece não ser suficiente quando se investiga a religião. O mal-estar, os sofrimentos e os sintomas que acometem um o corpo humano exigem mais de um para responder ao que os afeta. As narrativas religiosas do Yoga, sendo erigidas modernamente, podem nos ajudar a compreender a perspectiva corporal de sua proposta de salvação e libertação. O psicanalista Christian Dunker diferencia mal-estar, sofrimento e sintoma. Para ele, mal-estar não é a própria angústia ou dor, mas uma deficiência perceptiva da origem do sofrimento propriamente dito. O tormento, a angústia que se repete, que se remoe, a angústia cuja causa, razão ou motivo não se discerne muito bem, pode ser então predicado com mal-estar, diz Dunker. A partir de uma interpretação do clássico conceito de Freud, Dunker conceitua o mal-estar como a impossibilidade de estar, a negação do estar, e não apenas a negação pura e simples do bem-estar. Assim, o autor sugere que o mal-estar é essa ausência de lugar ou sensação de impedimento de ascender espiritualmente, ou, parafraseando a metáfora do próprio escanalista, a possibilidade de uma clareira no caminhar da floresta da vida. O autor comenta que a tradução para o mal-estar freudiano é difícil, pois remete a algo que não pode ser designado objetivamente – Por isso, a utilização das metáforas, sobretudo nesse caso, são imprescindíveis para defini-lo. A noção de sofrimento definida por Dunker como reconhecimento da dimensão do mal-estar deve responder essencialmente a três condições. Uma teoria que identifique e nomeie o sofrimento, uma estrutura para o sofrimento dentro de uma narrativa e uma ressignificação para envolver meios de determinação do sentido de sofrer e inverter o seu significado para não mais senti-lo. O sintoma para o mal-estar deste modo, como não poder ser de outra forma, organiza sempre por meio de metáforas. A metáfora do sintoma, diz o autor. O sintoma, ou o modo de sofrer, é um fragmento de liberdade perdido, imposto assim aos outros. Assim, a normalidade é apenas uma normalopatia, ou seja, um excesso de adaptação ao mundo tal como ele se apresenta, mas que revela sempre um sintoma de extrema tolerância às agruras da vida. Dunger explica que o cerne da narrativa do sofrimento são sempre transversais, ou seja, possuem causalidade específica. Assim, a incapacidade do sujeito em reconhecer-se em sua própria história particular, ou com dificuldade de estabelecer formas sociais universalmente compartilháveis, causam, em última instância, essa perda da experiência da causa de seu mal-estar. Dito de forma mais simples, o mal-estar reside na iminência da morte, na certeza infalível de que não somos eternos, perenes e imortais, representada pela finitude de nosso corpo, mas sobretudo pela violência generalizada dos grandes centros urbanos e na insegurança e medo das relações humanas. A iminência da morte se revela também no cotidiano do mundo. Esse mal-estar gerado pelo medo da morte e sem possibilidade de nomeação determinante nos dispõe à repetição angustiante da dor de existir. Precisamos, assim, criar uma forma de vida condizente à nossa narrativa de vida, pois não há manual de classificação que abarque todas as mazelas existenciais. Uma nova forma de vida significa, segundo o autor, nada mais do que uma perspectiva. Daí, talvez, a justificativa da resistência das religiões instituídas existirem e novos fenômenos religiosos surgirem pois, de fato, religiões são criativos depositórios de novas formas de viver, novas narrativas para justificar a angústia, portanto, que se repete devido ao mal-estar. As práticas e doutrinas religiosas funcionariam como... Diagnósticos nomeando sentimentos, acalentando sintomas e produzindo legitimação espiritual ao sofrimento Se queremos pensar, diz Dunker, o diagnóstico como reconstrução de uma forma de vida no sentido duplo, prático e teórico devemos partir da evidência discursiva de que as diferentes formas de vida pressupõem suas próprias práticas produtivas ou improdutivas de nomeação do mal-estar Auto-diagnóstico. Diagnosticar é reconstruir uma forma de vida definida pelo modo como esta lida com a perda da experiência ou com a experiência da perda. A questão da perda da experiência ou experiência de perda, como ressalta o autor acima, reside no conceito da alteridade e alienação, causadores do mal-estar e os mecanismos desenvolvidos, novas formas de se viver, para superar o sofrimento. A alienação centra-se em não saber, ser ignorante, portanto, da origem do mal-estar. E a necessidade de desenvolvimento de certa alteridade ou qualidade pessoal que o distingua dos outros. Assim, é, é, tenha condições em erigir um jeito próprio de produzir as suas próprias clareiras no caminhar pela floresta. Metáfora utilizada pelo próprio Dunkel. O conceito de samsara literalmente significa samsara perambular, peregrinar ou passear né, no yoga pode ser compreendido como o período em que a alma, ignorante ou alienar da grandeza de si mesma, peregrina sofrendo em mundos materiais, como o nosso. A, a extinção de samsara deixa de ter fundamento nos estados transitórios do samadhi ou definitivamente quando o yoga alcança a Kaivalya, como já comentamos. Então, samsara deixa de existir. O mal-estar some quando você está no estado liminar do Samadhi ou quando você se ilumina ou atinge a Kaivalya. O Yoga é, deste modo, sim, uma nova forma de se viver para se superar o mal-estar e o sofrimento. O Yoga é uma clareira no caminhar da floresta-vida do mundo contemporâneo no específico do Brasil, das megalópolis. No século XIX, era comum que a aceleração da vida moderna, com o seu nervosismo, sua irritabilidade, seu cansaço, fosse um quadro de referência para o diagnóstico psicanalítico de neurastenia, uma fadiga extrema que atingia tanto física quanto intelectualmente parte da população europeia de Dunker. Era o mesmo momento histórico e geográfico da Revolução Industrial, mas também que o Yoga estava sendo apresentado ao mundo moderno como terapêutico espiritual impulsionado pelo movimento religioso nova era. Assim, é bem provável que a origem da metaforização moderna dos clichês em estresse e emoções, associadas como venenosas ou intoxicantes, assim como sintomas correspondentes do estresse, é, 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 como agitação da mente, irritação, neurose e nervosismo, tenho aqui a sua origem. Neste ponto de discussão, já nos é possível apresentar os klechas, causas espirituais da ignorância, de conhecer a si mesmo, ao conceito de alienação espiritual. O kleshas, então, é a alienação espiritual, ou é a causa da alienação espiritual do Yoga. Sendo o samadhi a condição de aquisição de certa autoridade espiritual, ou seja, de quando essa alienação some, <risos> E Caivalha a superação definitiva. Ela significa literalmente Caivalha liberdade ou liberação desta alienação espiritual. Lembre-se que o Clexa-mãe é a ignorância. Ela é, o Clexa-mãe-ignorância é a mãe da, do apego, da versão do medo, da morte e orgulho. Nos parece lícito considerar que os clechas mais do que simples, fomentadores da agitação mental ou repercussões biológicas do estresse. Os Clexas, venenos mal, né, como podemos pensar, são com a metáfora transfisiológica de um sintoma de mal-estar que acometia, e aflige ainda, um micro-universo de indivíduos que se convertem em yogis como caminho religioso. Duncan esclarece ainda que, ao longo dos tempos históricos modernos, criou-se vários modos de sofrer o um mal-estar inominável pela psicanálise, por exemplo, neurastenia, e psicatenia nos fins do século XIX, neurose do caráter em 1940, narcisismo pós-guerra bo- e borderline na década de 80 e depressão, pânico e anorexia nos anos 2000. Podemos pensar nas inúmeras espiritualidades terapêuticas que surgem neste momento também, a acupuntura da Sichuan, Reiki, Mahikari e outros para suportar o mesmo mal-estar, mas ao invés da psicanálise a partir de narrativas religiosas modernas. Certamente o Yoga seria um desses modos de sofrer e superar o sofrimento humano. A causa do Klesha Veneno Mal no Yoga é pautado hoje no estresse e emoções como ódio, desejo, egoísmo e medo. De certa forma, como já demonstramos em outros autores, giram em torno de causadores de nervosismo, irritabilidade, fadiga, e agitação mental também. Na verdade, a definição de Yoga que nos chegou é justamente a diminuição voluntária das modificações da mente. É o Sutra 1.1 dos Sutras de Patanjali. Além disso, uma das fases do processo ritual do Yoga é descrito literalmente como a postura de relaxamento final. E o seu objetivo? Na criação de um espaço transitório simbólico liminar, Samadhi, ou estado de Yoga, entre o mundo estressante das grandes cidades, e um estado perene de, entre aspas, não estresse. Isso tudo atrelado à inversão do qual os homens medievais, na passagem para sua fase histórica moderna, precisaram se adaptar, não mais sendo possível retirar-se do convívio social. Metáfora de Sansara. A sua busca para o um mundo prometido, Caivalha, aonde os cleixas não mais atuem e a alma libera-se seu mal-estar inominável. Precisou assim ser modificado também. Sansara após estar sendo elegida como uma metáfora pelos olhos contemporâneos, como a existência de quem vive nas megalópolis do mundo moderno. Caivalha, por sua própria definição, liberdade, libertação, liberação pode representar um fragmento da liberdade perdida ou almejada pelos yogis, metaforizada na ideia da alma imaculada, Purusha, que se contaminaria por meio dos corpos físicos e metafísicos em contato com o mundo, samsara. Por isso, o seu funcionamento, fisiologia, física e metafísica, precisariam ser purificadas por meio de processos rituais corporais o sistema de crença sendo erigido modernamente pelo Yoga poderia estar fundando uma nova teoria de identificação e nomeação do sofrimento de uma parcela da população humana brasileira. Sabes, por exemplo, que dois em cada dez paulistanos sofrem de algum tipo de desordem mental devido à de ansiedade, como nós já demonstramos. Deste modo, é lhe supor que 20% dos brasileiros que vivem em megalópolis sentem um medo generalizado, que mesmo sem conseguir identificar nomeá-lo, Deflagram do mesmo modo a resposta fisiológica de luto e estresse Os cleixos, estresse, venenos Podem assim ser compreendidos como uma estrutura narrativa yoga Para 1. Um, identificar 2. Estruturar e 3. Eliminar no mal-estar que aflige o micro universo do yoga brasileiro A partir dos três critérios de reconhecimento da dimensão do mal-estar Estabelecido por Duncan e descritos anteriormente As aulas de yoga moderna representariam a partir desse quadro teórico uma alternativa religiosa em formação para o fim do mal-estar de uma parcela da sociedade brasileira que segue o yoga como estilo de vida. Há implícito e explícito, dependendo da linhagem yoga escolhida, uma promessa religiosa de cura no yoga, de libertação em fim do mal-estar. Em outras palavras, os yogis podem estar criando um meio de te- determinar o sentido de sofrer e inverter o seu significado para não mais senti-lo, para não mais sofrer. Estamos aqui tratando provavelmente de uma nova narrativa metafórica moderna em aliviar o sofrimento de muitos brasileiros. Dessa forma, os rituais de cura do Yoga moderno podem estar capacitando seus agentes de certa alteridade sobre a alienação espiritual em que vivem e os afligem. Esta percepção incorporada em embodiment, diferente sobre si e os outros, a alteridade, é o norte da via salvífica ou libertadora do Yoga moderno Em caminho a Caivalha Muito obrigado Texto denso eu sei Mas volte a ouvi-lo novamente E escreva suas dúvidas aí embaixo Um abraço